0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 23 de dezembro de 2022 e esse é o seu Diário Econômico Original. Dia bem negativo para os principais ativos de risco lá de fora ontem. As ações em Wall Street tiveram quedas acentuadas. O SP500, por exemplo, caiu 1,5% no fechamento, mas no pior momento chegou a bater 3% de queda. A gente viu também praticamente todas as commodities no vermelho, e mesmo com isso e com a moeda americana avançando sobre as demais desenvolvidas, as moedas de países emergentes tiveram de ok contra o dólar. Foi a principal exceção nesse dia de bolsas e commodities caindo. O Real, por exemplo, melhorou para 5,18, a terceira sessão seguida de valorização da nossa moeda, e o Ibovespa conseguiu sustentar um suado 0 a 0. As notícias são meio desencontradas. De um lado, a Bloomberg diz que a China estuda novas medidas de relaxamento das restrições contra a Covid. A ideia agora é que os viajantes não precisem mais ficar isolados por alguns dias a partir de janeiro. Do outro lado, uma rodada de dados econômicos positivos nos Estados Unidos fez, na verdade, o mercado aumentar marginalmente os juros implícitos para as próximas decisões do Fed e a piorarem. O principal destaque foram os pedidos de auxílio-desemprego, que vieram abaixo do esperado. Os ativos não têm gostado quando o mercado de trabalho americano não dá sinais mais claros de resfriamento, basicamente por sugerir salários e inflação mais resistentes o que pode empurrar o Fed a bater mais forte na economia via juros mais altos. Fora isso, surpreendeu também o fato do PIB do terceiro trimestre americano ter sido revisado de novo para cima. Eu não sei se todo mundo sabe, mas os Estados Unidos divulgam sempre três estimativas do PIB de um certo período. E geralmente a terceira vez tem mudanças muito marginais quando comparadas com a segunda divulgação. É muito mais entre a primeira e a segunda divulgação que a gente vê maiores surpresas. Só que ontem a revisão para cima no crescimento veio justamente nessa terceira leitura e acabou reforçando aquela afirmação do Fed de que a economia real americana está forte o suficiente para suportar uma política monetária restritiva e por um período longo de tempo. Bom, fora tudo isso, tem também a questão dos volumes de negociação, que são normalmente baixos com as férias que estão em pleno andamento, o que acaba também exagerando as flutuações dos mercados. Por aqui eu tenho alguma suspeita sobre o que blindou os nossos mercados contra esse externo mais azedo. Eu já falei de bolsa, já falei do câmbio, mas o grande destaque foram os juros futuros, que chegaram a melhorar de 15 a 20 pontos. Diz o G1 que o BNDS vai ficar subordinado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que vai ser comandado pelo vice-geral do Alckmin. E aí se se confirmar essa estrutura... Talvez ela reforce aquela ideia de que o velho BNDES não vai voltar, já que o mercado gosta de ver no Alckmin uma figura menos desenvolvimentista, intervencionista, etc. Outro suspeito de sempre são os posicionamentos dos investidores antes do IPCA 15, que sai daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Só que como o movimento dos juros foi mais nos vencimentos mais longos, faz menos sentido essa explicação. Enfim, para essa inflação, o consenso estima uma alta de 0,54%, mas nós aqui no original a gente chega em 0,43%, um número menor. É o um mês mais incerto de projetar, porque deve concentrar alimentos subindo, que é um item que é sempre mais difícil de projetar, contra os descontos da Black Friday, que também são complicados de se acompanhar. Veremos. Agora falando sobre os nomes dos novos secretários da fazenda que o Haddad divulgou ontem, Sinceramente, eu tenho poucas informações sobre eles. Um ponto positivo me parece ser o fato de ter funcionários de carreira, que seriam conhecedores dos meandros das finanças públicas. Já o lado negativo ainda é a falta de pluralidade de visão econômica. Tirando esses nomes mais técnicos que eu falei, até agora é uma frente ampla de heterodoxos na economia, digamos assim. Bom, e para finalizar, eu me despeço de vocês, mas só até meio de janeiro, pessoal, não se desesperem. Está na hora de eu tirar férias, descansar a cabeça e essa voz que vos fala todo dia para chegar zerado nesse 2023 que mal chegou, mas o país já começa devendo mais. Mas olha, o podcast só dá uma pausa nessa última semana de dezembro. Logo na largada do ano, o Eduardo Vilarim do time de economistas comanda as análises por aqui com vocês. Boas festas, um ótimo início de ano e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta às seis da manhã no Spotify e YouTube.